0: Hello. Eita que hoje tem. <risos> Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Aventuras de Gisele. Hoje eu não estou sozinha na minha aventura. Vocês já ouviram aí nessa né? risadinha. Eu avisei que ia ter com uma pessoa muito especial aqui. Eu avisei nas redes sociais, eu, eu, dei, eu dei, dei a palavra lá, prometi tudo, tô entregando tudo e mais um pouco com esse episódio. Hoje eu tô aqui com uma queridíssima amiga, que foi Deus que pôs na minha vida, mas que foi assim, por um, por um acaso que a gente se conheceu. E é uma pessoa super querida no nosso meio, na nossa bolha ali do Instagram. Todo mundo que me segue conhece ela também e ama ela demais. E quando ela não aparece, é atrás de mim que as pessoas vêm <risos> perguntar <risos> onde é que ela tá, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. Ou seja, sou secretária dela, tá? Ela só não me paga. Ela só não me paga. <risos> Gente, estou aqui com o Kai. Ty Calvi, nossa, nossa amada e querida Instagrammer, influencer, e benção nas nossas vidas essa querida amiga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Depois de uma introdução dessa, eu tô até assim, sem graça.
1: Não, que de prazer, verdade. Que prazer estar aqui com você, que você que é a influencer. É, é a pessoa tão maravilhosa aí que o Senhor trouxe para minha vida
0: também. Muito obrigada pelo convite maravilhoso de estar tá aqui com você. Mas olha, a honra é toda minha. E isso daqui não é rasgação de seda, não. É tudo muito real. Porque tanto eu como a Thay, nós temos muitas qualidades parecidas. Uma delas é que a gente é muito honesta, né, amiga? A gente não fica rasgando muito. a seda com ninguém, não. que a gente muito. fala, a gente tem para falar, a gente fala do coração, né? A gente é. fala de verdade, né? Com certeza, não tem essa, de que, se eu não gosto, não consigo nem falar muita coisa. <risos> eu sei, eu sei. Olha, só para deixar as pessoas... Eu tenho uma coisa, eu tenho escutado muito podcast, assim, nesses últimos tempos. E eu sempre fico chateada quando o, o host, né, a pessoa que está ali, é, não explica muito bem, não, não, não sabe, não dá muito, assim, o o panorama de como é como é que é aquela relação e o porquê que aquela pessoa tá ali. Então assim, eu vou explicar muito brevemente para as pessoas que não acompanham o Instagram, ou caíram caíram aqui sem querer, entenderem de onde que surgiu nossa amizade. Sim, claro, há por anos, favor. Há anos atrás, tá, acho que foi em 2017, se eu não Acho que foi 2017, aham. Uhum. É, de 2017 para 2018, tanto a Thay quanto eu, a gente estava num ritmo de vida bem parecido. Aliás, muitas coisas das nossas vidas são parecidas. E, e aí, é, nesse ritmo de vida que a gente estava parecido, a gente estava muito focada em melhorar nossa saúde, a gente estava num programa de é, reeducação alimentar uhum. e a gente se encontrou na internet, a gente se conheceu na internet através de uma outra pessoa é, que. É, tinha um grupo de várias, várias acho que eram todas mulheres até, que estavam ali para aprender essa reeducação alimentar, que tem a ver com a low carb, eu já falei aqui outras vezes, né? Uhum. É, que foi o, o que mudou muito a minha vida. E mudou a minha vida não só no sentido de dieta e de alimentação e comida e tal, mas também porque trouxe para a minha vida pessoas muito especiais como a Thay. Então a gente se conheceu nesse, nessa pegada aí que a gente teve de reeducação alimentar, emagrecimento e tal outra coincidência interessante assim é que é, a Thay assim como eu, é brasileira e mora aqui nos Estados Unidos também, então a gente se identificou bastante porque a gente vive uma experiência parecida como imigrantes né, como uhum. estrangeiras, apesar da história da Thay não ser tão parecida com a minha ela veio para cá bem mais nova do que eu mas a gente tem uma experiência parecida nesse sentido também, né? Então, a Thay, ela mora, infelizmente, <risos> infelizmente, ela mora longe de mim, <risos> mas, é, como Deus foi muito, muito bom, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, de se encontrar, Sim. e foi muito maravilhoso, porque a gente conseguiu materializar Todo o nosso sentimento, toda aquela amizade que já existia dentro da, da vida digital e virtual, a gente materializou. Então, eu já apertei essas bocheiras. Já! Da Thay. Eu já vi esse nariz é lindo, perfeito. <risos> esse nariz que foi desenhado por Deus. Então, tudo, que, tudo que sobrou de material que era para fazer o nariz da Tai, Deus pegou lá do pote da, do, de argila dela e botou na minha cara. Foi isso que aconteceu. <risos> Meu Deus, Gisele É, mas é verdade É o nariz mais perfeito do mundo Eu falo, meu Deus do céu, como pode É uma coisa, para quem tem problema com nariz Você vai me entender, vai saber o que eu tô falando Ai, meu Deus E foi muito gostoso, né E aí, várias outras coisas que a gente foi Lógico, com o passar do tempo conversando Se conhecendo E a gente também descobriu que a gente partilha Da mesma fé E uhum. de um jeito... Ainda mais, assim... <risos> Bem especial, peculiar. Porque... <risos> Exato, assim. Porque é uma... Eu não sei nem como explicar, tá? Eu acho que... Eu acho olha que você até eu, pode já vou, eu vou te eu. falar assim,
1: ó. Que eu já defino da seguinte forma. Não sou evangélica. Eu sou cristã. Eu acredito em Cristo e na Bíblia. E eu
0: sou intragável para o sistema falido. Ai, ah, eu amo quando ela chama de sistema falido, até me pia. Porque a gente tem também, então... É, aí, assim, são, são coisas tão interessantes, né, Thay? Porque a minha experiência de igreja, e, enfim, é, é diferente da sua. Você teve um, um, você teve um processo de conversão já mais velha, eu nasci uhum. na igreja. Então, assim, até dentro disso, a gente tem as nossas diferenças de história de vida. Mas é muito maravilhoso ver como, mesmo assim a gente chegou num ponto da nossa vida, em função das experiências que a gente passou, tanto boas quanto ruins, uhum. que a gente tem uma visão de cristianismo muito parecida assim, uhum. então eu eu, eu falei, falo isso pra Thay, a Thay é uma pessoa que tem o dom da palavra, que ministra muito através da vida dela, das experiências dela, eu tinha uma época quando o Instagram tava super bombado, foi nessa época mesmo, 2017 2018, uhum. que a Thay às vezes pegava e falava, ah, vou aqui contar uma história para vocês da Bíblia, e ela começava a contar, eu não consegui gente, eu, eu sou uma pessoa que eu não, <risos> não paro para escutar qualquer pessoa falando de Bíblia falando de Deus, <risos> e eu ficava esperando voltar e conta mais, conta mais, <risos> porque é muito legal, assim, a visão, a visão que ela tem de Jesus, e que eu acho que também tem muito a ver com a forma como eu acredito que ele, que ele seja, sabe, então é muito legal, então todas essas coisas, e mais outras coisas, trouxeram a gente até aqui onde a gente tá agora, então tá aí dada essa perspectiva, essa introdução de quem é a Tai para mim, né? E para muitas pessoas que acompanham ela na internet também. Então, não, tá. depois dessa não. introdução toda, de todo esse seu
1: panorama,
0: eu tô até com medo de falar, entendeu? Depois tipo, de não ser tudo isso que não. você colocou aí. Até parece, na verdade, assim, eu eu amo que. As pessoas que vêm conversar aqui são todas minhas amigas, são todas as uhum. pessoas que eu tenho. E eu sei que a coisa flui, né? A gente tem muita intimidade, a gente sabe até onde vai, né? Nas conversas que são publicadas, assim, né? Pra, pra internet. A gente teve uma conversa antes disso, mas assim, com a Thay... É, é, mas é muito gostoso, amiga, porque você... É as coisas simples se tornam muito complexas com você, porque elas têm que ser. E as coisas complexas você tra traduz de uma forma muito simples de entender. Então, é muito gostoso conversar com você, porque é, faz sentido, sabe? E não é porque a gente é, concorda na maioria das coisas, né? Como com todo mundo, com certeza vai ter coisas que a gente vai descobrir uma da outra nos, 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 no decorrer dos anos da nossa amizade, você fala ah, acho que isso não concorda. Mas... Eu acho que no, no, no que importa mesmo, a gente, a gente se identifica muito, né? Então, é para mim é sempre muito gostoso, sabe, ouvir. Porque tem hora, Tai, tá? tem momentos falando até de, de, de religião e falando de. Aí falando de religião mesmo, tá? Não tô falando do, do, do nosso amor Sim. por Jesus. Né? Da tô religiosidade, falando né, tanto. Tô falando da da De religiosidade. religiosidade. Tem hora que eu me pego e falo, meu Deus, eu acho que eu, eu, acho que eu sou louca. <risos> eu acho é. que isso aqui só eu, que eu acho que tá errado. Aí, quando eu converso com você, vejo, falo, não, realmente, não, não é, não tava de todo mal, tava indo no caminho certo, só precisava parar umas arestas, a coisa <risos> tava andando, sabe? Então é muito bom a gente se sentir parte do corpo mesmo, né? Isso uhum. é muito bom. Uhum. E aí, pra dar um, um primeiro assim, para a gente começar a entrar na água, vamos olhar o pezinho na água, né, o que a gente quer conversar hoje, é para fechar toda essa explicação de coisas que <risos> eu e a Thay compartilhamos, que a Thay e eu né, compartilhamos de, de experiências e coisas que a gente teve em comum, nesses últimos anos, uma das coisas que nós também acabamos passando é que traz essa proximidade, assim, em função do, do que isso representa na vida, do peso que isso tem na vida, foi o fato de que nós duas somos pessoas que passamos por um divórcio, né? Uhum. Então, eu passei por um divórcio há uns anos atrás e a Thay também passou por um divórcio é, um pouco depois. E a gente, por tudo, acho que, até pela visão mesmo é, de religião e tudo assim... É, o divórcio ele ele tem um peso né ele, ele é um é um é uma experiência né que tem um peso que a gente passa e que independente das circunstâncias né? independente do por, dos porquês no final das contas é difícil para todo mundo para quem uhum. para quem tá para quem tá vivendo aquilo né E aí quando isso aconteceu e a gente conversou bom primeiro fui eu que fui conversar com a Thay. na época que o meu aconteceu a minha no meu caso, aconteceu primeiro, e depois aconteceu com ela, e aí a gente conversou, e a gente viu como existe oportunidade de aproximação de Deus, de, e de... e de milagre mesmo, dentro desse tufão que é, uhum. passar por um divórcio, passar por uma coisa séria, assim, e, e aí eu fui caminhando, caminhando e fui tropeçando, tropeçando e uma vez eu liguei para a Thay e falei Thay, eu preciso de ajuda, eu estava mal, mal, mal e ela passando pelo processo dela e ela me abriu os olhos ela falou, Gisele, você precisa encarar a tua dor você precisa olhar para sua dor, encarar a sua dor de frente e foi a partir daquele dia que entrou uma palavra na minha vida que nunca teve tanto significado quanto tem hoje, que é a cura. E é disso que a gente vai falar, né, Thay? Yes! <risos> e que coisa mais doida! É, dentro da, da nossa fé, né, Thay? Aí eu, uhum. eu vou, vou começar a promover essa discussão, mas eu quero muito ouvir é, não, não promova falar. muito, porque eu posso, realmente, eu quero
1: deixar isso claro, que assim... É, eu, apre... eu agradeço a Gisele por todas as palavras que ela está dizendo, mas é, os conceitos que eu falo provavelmente vão de encontro com aquilo que você tem ouvido ao longo da vida, né? Então, às vezes, de primeiro, você pode levar um choque ao ouvir, e está tudo bem, né? É, tudo que a gente fa... o que eu for te falar não é uma verdade absoluta, mas é o meu ponto de vista nisso daqui, é o ponto de vista que nós temos vivido. E aquele negócio, a gente é, só pode dizer, falar da cura quando a gente passa pela dor, né? Então, para eu te dizer que eu vivi uma cura, eu tenho que ter doído em algum lugar, né? Então, assim, eu acredito que, realmente, se você, se eu te disser algo aqui, eu falar alguma coisa e, e você for reativa aí dentro de você de alguma forma, eu quero só te falar uma coisa, permaneça na dor permaneça aonde eu te incomodei. Permaneça ouvindo aonde incomodou dizer pra você alguma coisa que você vai contra. Permaneça aí. Porque a cura tá quando a gente permanece na dor.
0: É, e foi isso que você me falou, e foi um tapa na minha cara aquele <risos> dia. Mas foi tão necessário. Uhum. Porque aquilo desencadeou em mim... É... Foi, foi o que eu precisava mesmo para conseguir superar, né? E não, e não é. A gente está falando dessa coisa do divórcio, que aí não é só isso. São coisas que, às vezes, uhum. vou falar por mim. No meu caso, foram problemas que vieram antes disso. Foram coisas que eu passei que vieram antes disso. Então, é tantas. Poeira que eu fui jogando embaixo do tapete para não ter que encarar aquilo, uhum. porque você vai levando, né? Você vai Sim. levando cê, dia após dia, falando eu dou conta, amanhã vai ser melhor. Você uhum. começa a ignorar, ignorar, ignorar os, os sinais. E, e de repente, quando você vê aquilo tudo se. Até eu acho que. Se materializa de outras coisas. Então uhum. você começa a se sentir infeliz com várias coisas. Você começa a descontar, sei lá, na comida, no, nas compras. No meu caso é isso: comida yeah. e, e compra. Para outras pessoas é bebida, para outras pessoas é sexo, para outras pessoas é, uhum. é, é droga. É, uhum. Cada um sabe onde aperta o cara e cada um sabe a válvula de escape que tem, yeah. né? E, de repente, Sim. aquilo vira uma bola de neve. Aí, a gente começa a dar nomes para as coisas. Ah, eu tô com crise de ansiedade. Ah, eu tô... Uhum. Você começa a procurar. E que não é... Não é mentira. Yeah. É, é real que essas coisas acontecem. Só que tudo isso ainda é uma maquiagem yeah. que a gente usa para ignorar a dor. Sim. Né?
1: Uhum. E é isso mesmo. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui. É em nenhum momento eu tenho interesse de promover o divórcio <risos> em nenhuma das suas faces, né? Mas é, eu tenho esse posicionamento e sempre tive esse posicionamento. Esse posicionamento não veio com o meu divórcio, mas por compreender verdades dentro da Bíblia, dentro do cristianismo, que não, nós não somos, nós não promovemos o divórcio, porém também não promovemos que você tenha que ficar num relacionamento a todo custo entendeu? Porque todo mundo casa, ninguém, na verdade, ninguém casa pensando no divórcio. Ninguém Nenhuma casa... pessoa
0: normal, né? É,
1: ninguém casa pensando tipo assim, ah, um dia vai acabar. Né? É. Se você é uma pessoa normal, você não pensa assim. Então, é... E, é... e essa é longe de ser a minha mensagem. Eu compreendo que a família é algo maravilhoso, é o plano perfeito do Senhor. E, hum. e eu acho que isso é muito importante a gente compreender. Que apesar de ter tido uma família desfeita e destruída, isso é uma dor profunda, muito profunda para quem vive. Não, é, não tem isso, tipo assim, ah, ah eu sou divorciado, uh, tô solteira. Você não vive isso assim que você divorcia. Você vive assim, ó, ah, tô solta. Eu não tenho lugar, eu não uhum. pertenço a lugar algum. E isso é uma dor muito profunda, que muitas vezes é ignorada, independente do motivo que você saiu desse casamento, eu quero te informar você não é a vítima e isso é dolorido entender, que você não é a vítima, não importa o porquê você saiu desse casamento, porque ninguém te obrigou a casar com essa pessoa, eu tô falando de casamento que nós estamos falando aqui de divórcio, mas estou falando de um relacionamento em si Uhum. Ninguém te obrigou, te amarrou e disse você vai casar com esse ser humano e aí depois você, ai, mas eu não sabia que ele era assim, assado gato você fez essa escolha uhum. Você entrou nesse casamento arque aí com tudo Entendeu? Agora assim... que você decidiu sair Exato. saia e arca com essa consequência Exato. entendeu? Porque a... é o que eu falo permanecer num relacionamento ruim, dói Sair de um relacionamento ruim Dói dor. Escolha a sua dor Exatamente. E a hora que você escolher a sua dor Permaneça na dor Porque é permanecendo na dor Que você se cura E o que, que eu quero dizer com isso Porque eu compreendo assim, Era, isso que eu, era esse o raciocínio que eu estava falando Que eu compreendo que a família é algo maravilhoso É o plano perfeito de Deus E olha, é bom que você tenha família É maravilhoso compartilhar a vida Com alguém desde que você compreenda que você não está num relacionamento por uma dependência emocional, por um, enfim, disso tudo. Entenda que amor nós temos e a gente escolhe com quem dividir. Se você não tiver esse amor, você não tem para dividir.
0: Exato. Então,
1: você precisa compreender que amor você tem. Tá em você, você tem. E você escolhe com quem você vai dividir isso. De que você vai viver isso,
0: né? É. E, Thay, eu queria aproveitar o gancho, antes que a gente entre mais ainda nessa discussão, de falar uma coisa que a gente conversou uhum. é, entre nós duas, né? Na, nas nossas conversas particulares que a gente tem, que, foi uma, que é uma coisa que eu quero que as pessoas entendam. É, vindo de duas mulheres cristãs, eu, eu quero que as pessoas entendam isso. A Bíblia fala, menciona sobre o divórcio e tem uma passagem que fala, né, que Deus é, abomina né, o, uhum. o divórcio. Uhum. E muitas pessoas, não sei se inter... eu não gosto de falar que interpreto, mas usam, vou, falar, vou usar uhum. o termo português claro, usam esse essa passagem é, de uma forma manipuladora e, e errada, na uhum. minha opinião. E eu compartilhei muito isso com a Thay, porque esse foi um peso que eu carreguei. E eu percebi que aquilo era uma coisa que eu tinha que falar para ela, eu tinha que falar para você, tá? E quando você estava passando por isso, porque é um peso que Deus não quer que a gente carregue. Uhum. O, o, motivo, o motivo pelo qual a Bíblia espe especifica isso é porque Deus compreende. O tamanho da dor do divórcio. Yeah. O que ele abomina é o, o que isso causa em nós de sofrimento. É,
1: ah, tá, ok. Uhum. Né? Então, Lembrei, a,
0: eu tava aqui tentando ler. Lembra, foi, a gente falou disso, que foi que eu, eu falei. Aqui, não, porque aquilo. Porque eu quero que as pessoas entendam que aqui. É, não é um espaço que eu quero que ninguém se sinta condenado e nem que, que, que pensem que existe uma. Vou usar esse termo também, uma libertinagem de que a gente concorda com tudo e que tudo tem que ser assim mesmo, uhum. porque não é, não, não é. é. Não. Eu sou uma pessoa posicionada e as pessoas que eu convivo, que estão no meu meio, também são pessoas posicionadas. Então, uhum. não é isso, não é que a gente, exatamente, que a gente te, esteja querendo fazer uma apologia, mas a gente entende que hoje, passando, pela, passando por essa dor, a gente compreende o que, que esse texto fala. Porque Deus abomina tudo que causa sofrimento nos seus filhos. Uhum, uhum. E o divórcio é uma dor, é um, é um é um abismo yeah. muito profundo. Então é é óbvio que, assim, não é o nosso caso ainda, talvez um dia nós não temos filhos, mas para as pessoas que têm filho, elas compreendem o que é esse amor, elas têm uma amostra do que uhum. que é esse amor de pai para filho que Deus tem. Para com a gente. Então, é óbvio, se você não quer que ninguém pise no pé do teu filho, porque você é capaz de dar um soco na cara de uma pessoa que pisa no pé do seu filho. Uhum. Você imagina um sofrimento do tamanho do tamanho que é, do peso que é o divórcio. É, então na a verdade... gente tem esse entendimento, né, Thay? Sim, foi é
1: assim. Eu compreendi isso por, justamente por isso. E na verdade, essa foi uma palavra que uma, a minha melhor amiga ministrou sobre mim num, assim que aconteceu, e eu estava em choque emocional. E ela falou pra mim, e, e ela também é divorciada, e a, as palavras dela me curou, né? Ela falou assim, Thay, é, sabe por que, que Deus odeia tanto o divórcio? Porque o divórcio te rasga ao meio. Uhum. Ela ainda falou tipo assim, it rips us apart, né? Tipo, te rasga ao meio mesmo, numa dor insuportável. E, e é, na verdade... A dor que mais se compara a um luto de morte, porque perder uma família, destruir sonhos, destruir objetivos, é uma morte, um pedaço é. seu morre mesmo. É e um você, luto. após viver isso, você nunca mais é a mesma pessoa. É um verdade. divórcio te muda para sempre.
0: É então, verdade.
1: É, Imaginem a dor de um coração de Deus Eu não, não fico aqui dizendo tipo assim, Ai, Porque Deus é amor Estamos na graça, viva do jeito que você quiser Não, gata, isso não é bem real Entendeu? Você, ele é amor, mas ele é um Deus também Que existe a justiça, que existe o amor que, diz que existe um temor Que existe tudo E nesse lugar De pai, de Deus De ver você, filha, filho do, dolorido, sendo rasgado ao meio Eu até postei uma música esses dias Que eu amo, que é do Ministério Zoe Que ela fala justamente isso Que você me cercou como um leão é, me, me despedaçou Com fúria me despedaçou E os meus ossos moídos Largados é, Então eu entendi Que isso também é amor isso Sim, é muito forte. É porque muito forte. quando você compreende isso, que ali naquele teu momento de dor, de ser rasgada ao meio, de, de ter os seus sonhos todos rasgados, também é amor. Porque eu entendo dessa forma que o fim do meu casamento também foi amor que o fim daquela família também foi amor, apesar de tão dolorido, apesar Sim. de tão machucado de tão... e tão e um e um pai ver um filho passar por isso e Rips him partiu é, tipo, ele ele ele, ele, né? ele passa por esse sofrimento ele junto dói com a dele gente também né então é. assim eu me vi nesse lugar de que eu entendi por que que Deus odeia tanto divórcio porque é horrível é terrível. É abominável mesmo ver alguém que você ama passar por tamanha dor.
0: É, eu acho isso, assim, de uma, de uma, de uma força é, de libertação mesmo. A gente lembrar que é disso que se trata. Yeah. Né? Então... Isso é uma coisa que, assim, isso independente das circunstâncias, né, isso daí é um fato, é um uhum. fato, que Deus sofre junto com a gente e que ele não quer que a gente sofra, então, por isso, então, pra quem for mencionar essa, enfim, quem estiver pensando nessa passagem, nesse... lembre que é, é, é isso, a real, a real é essa, né, yeah. e aí, tá? E quando você fala, fique na sua dor, o uhum. que que... O que, que você quer dizer? Assim, o que que é? Você? É você ficar na fossa? Permanente. É tipo, vezes é você é. ficar em é você ficar em posição fetal deitado na cama ouvindo ouvindo música sertaneja. <risos> o que, que é? O que Olha que é você falar música
1: sertaneja brasileira. Eu não não escutava muita música brasileira e ultimamente eu ouvi algumas. Elas, na verdade, me fazem mais rir do que chorar. Porque eu falo, meu Deus, que vida desgraçada dessa
0: pessoa. É
1: verdade. Mas, quando eu digo assim, permaneça na tua dor, é, o que eu quero dizer é assim, olhe para essa dor. Porque tudo que a gente ignora, cresce. Entende? E um dia isso vai te assombrar em algum lugar na sua vida, quando não é resolvido em você. Eu acho que quanto mais a gente entender que você não é um alecrim dourado especial, maravilhoso, é, filho especial de Deus, porque você é assim e Jesus te ama, porque você é o centro do coração de Deus. Quanto antes você entender que isso é uma mentira, melhor para você. Porque é nós somos todos iguais. E é todos, todos já fomos rejeitados, todos já fomos humilhados, todos já fomos não gostados, todos já fomos não escolhidos
0: é verdade. e todos já
1: fomos machucados. Então, isso não é algo exclusivo acontecendo na sua vida. Você não é exclusivo em nada. Sinto te informar. É, porque a Sim. gente tem essa sensação de que a gente tem o direito de ser poupado das coisas. Exato. Né? E nós não somos poupados de nada, entende? A verdade é essa, que você não é um alecrim dourado maravilhoso, que salve salve, que todo mundo tem que te amar. E que você vai ser rejeitado no dia, algum dia. E viver a dor da rejeição é algo dolorido demais. Então, quando você não olha para isso, é dolorido. Eu te falar, olha, Gi, o fulano de tal não quis ficar comigo. O fulano de uhum. tal me humilhou em público. Falou, isso, isso dói em você, dói em seu uhum. ego. Te fere. Aí mas aí você fala assim, não, não tem problema não. eu sei quem eu sou E não sei quem é, eu sei do meu valor Gata, não, 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 não O teu valor está em saber olhar essa dor E dizer assim É mesmo, isso aqui doeu em mim Por que que doeu?
0: Uhum.
1: Por que que doeu tanto? É o meu ego que tá tão grande assim? Será que eu preciso mesmo acertar isso? Será que o fulano não tá certo naquilo ali? E eu não tô falando para você ter uma crise de identidade. Não é isso. Às vezes é isso mesmo. Você vai sentar e chorar, como você disse. Vai sentar e chorar em posição fetal por dias. Sim. Entendeu? E, e isso aconteceu comigo também. No fim do divórcio, teve dias que eu chegava em casa... No modo automático. Eu deitava no, no tapete e chorava por horas. E aí eu levantava, tomava banho e deitava e dormia. Entende? Mas isso é permanecer na dor. E aí, e uma coisa eu entendi, que essa, esse processo nosso de cura é um negócio que é seu. E é no seu tempo. E ele precisa ter tempo de terminar. Por isso que é importante permanecer na dor. Porque ela tem que ter um fim. Não é pra você ficar assim, ai, porque tadinha de mim. Ah, Nossa, porque há um mês atrás eu me divorciei. Porque há três meses atrás eu me divorciei. Porque seis meses atrás, não sofra sua dor, sinta sua dor chore essa dor fale dessa dor com pessoas que podem te compreender e te ajudar e aprenda, seja inteligente e faça os movimentos certos para te erguer porque esse processo de reerguer é só seu, ninguém tem obrigação de te ligar todos os dias ninguém tem obrigação de te mandar mensagem ninguém tem obrigação de vir limpar sua casa mandar você tomar banho, escovar o dente você é um adulto pá mas... <risos> mas é real, mas, e, mas, mas é isso, vai,
0: assim, de, de permanecer verdade.
1: na dor, é você compreender tudo isso, que tipo Olha... assim, it's ok, tá tudo bem eu chorar, tá tudo bem eu sofrer, tá tudo bem me doer e me rasgar,
0: mas daqui cinco minutos eu tenho uma reunião e eu tenho que estar inteira. Sim, não, eu tô, eu tô falando isso na brincadeira, mas isso é, você tá falando, é tipo... É muito real. E devia ser o básico. É porque a gente... Isso a gente é o básico. Num, a, gente gente um era... ainda, é, a gente
1: vive numa era... A gente
0: vive numa era onde se fala de empatia e rede de apoio assim... Existe, um, existe uma verdade nisso? Existe. existe. Mas existe um perigo, um perigo nisso? Uhum. Existe. Porque existe. ninguém quer passar a vida uhum. andando de muleta uhum. psicológica, emocional, depender uhum. dos outros. Quer dizer, isso aí que você tá falando é muito real. É, e assim, esse, esse grupo, né?
1: Como que você usou a palavra? né grupo de apoio. Rede, é, rede, rede. Rede de apoio. Rede de apoio. É fundamental, importantíssimo. Eu tive uma rede de apoio fenomenal. Eles foram a equipe de resgate, sabe? Tipo assim, que você caiu lá no fundo do poço e tem uma equipe de resgate para te tirar de lá. Uhum. Essa é a sua rede de apoio. É o povo que vai te resgatar do momento. Mas aí, você vai para o hospital e lá tem, assim, uma enfermeira e um médico que cuida de você. E o resto, a recuperação é teu corpo que faz, é você que quer sair dali, o, aí o processo é seu. Você precisa mesmo dessa rede de apoio que eles fazem esse resgate momentâneo, que é assim, nossa, meu mundo caiu, me tira daqui. Ok, esse, essas pessoas vão vir, e, e é bom que você tenha. Porém, o processo de reerguer, de se reconstruir, de viver, de olhar para frente e falar assim, não, eu, eu, eu vou viver essa é a minha vida agora, esse processo é seu uhum. e esse processo é exclusivamente seu, é a única hora que você é exclusiva é aí, e é quando você
0: compreende o quanto você é e está sozinha agora isso tudo que você está me falando que eu concordo 100% mas a gente precisa dar alguns caminhos para as pessoas uhum. né? porque a gente fala assim é um processo que a gente tem que fazer sozinho, sim Uhum. Mas existem Ferramentas, né? Sim Então eu queria muito Falar com você, Thais Sobre duas coisas específicas Uma que tem a ver com a nossa Forma física E humana, e uma que tem a ver Com a nossa vida espiritual, uhum. né? É então...
1: Justamente por isso Porque todo o processo Quando você compreende isso que, né, Eu compreendi isso numa, Num certo lugar da minha vida que não importa o processo que você viva. Uma hora o rio encontra o mar. O rio é, vo... é o seu natural, é o mundo natural, a tua uhum. alma, o teu... uhum. o teu ali, a tua inteligência, o teu intelecto, é isso aí. Mas uma hora ela encontra o mar, que é o, vi... é o mundo espiritual. E aí uhum. eu não falo de religião, eu falo de um encontro com o teu espiritual. Seja ele qual for que você escolher viver, nós escolhemos Cristo. Nós escolhemos o mundo espiritual com um rei. Então, uhum. é nesse encontro do rio com o mar, é quando você se torna aí mesmo uma rainha nas suas emoções para viver com um rei, né?
0: Nossa, é, sim. Isso, essa analogia é muito séria, muito real, assim. É, para mim, eu, eu sei que... Eu cheguei num ponto da minha vida antes mesmo de passar pelo meu divórcio, em função das coisas que eu estava vivendo, eu cheguei num ponto que eu olhava pra minha vida e falei, eu sei que eu tô me sentindo igual a uma, uma panela de pressão ligada num fogo alto, e eu uhum. sei que eu vou explodir. Eu, uhum. eu, 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 isso tudo muito antes do meu processo acontecer, mas eu é. tinha essa consciência, eu falei, eu vou explodir, uhum. eu vou explodir, eu, e eu falava isso para mim mesma, eu vou explodir, eu vou explodir, eu preciso fazer alguma coisa. E tinha a ver com um monte de coisa, né? Então, foi um processo... Hoje, deixa eu só dar uma
1: concluída, que eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta que você fez, do que é permanecer na dor. Eu, é, é importante que você compreenda que o permanecer na dor não é você virar uma pessoa depressiva que chora por tudo, mas é você olhar a sua dor, reconhecer, dar nome ao que você está sentindo e superar. É isso que é permanecer na dor. Só para deixar claro.
0: Não, e perfeito, porque faz um gancho com o que eu vou falar muitas uhum. vezes, Thay. Você tem, você tem o sentimento, você tem a sensação. Só que você não consegue distinguir. E você não consegue enxergar. E você tá tão confuso e tão perdido nesse, no seu próprio discurso de que você tem que ser o alecrim dourado do campo. Que é impossível uhum. que isso tá acontecendo com você. Que isso tá errado. Uhum. Que você se cega. Então assim, eu tava nesse momento e eu sabia. Falei, isso aqui tá, tá errado. Tem alguma coisa... Alguma coisa errada não está certa. E, <risos> eu, e eu não sabia dizer o que que era. Uhum. E aí, eu me olhei no espelho. Olhei para mim mesma e falei, Gisele, você precisa de ajuda. Só que você precisa de uma ajuda com um propósito. Você precisa se conhecer. Você precisa se entender. Você precisa ajustar os pinos na tua cabeça que não dão certos. <risos> e aí, o que, que eu fui fazer? Fui procurar a terapia. Sim. Então, assim, a primeira parte que eu queria conversar com você, discutir com você é sobre... É sobre a terapia, o papel da terapia nesse processo. Uhum. Porque, para mim, o valor da terapia tá em você se conhecer. Então, Sim. hoje, eu tenho muito mais capacidade. Eu já faço terapia há quatro anos e meio. Uhum. Eu tenho muito mais capacidade de passar por uma situação e entender uma coisa que me engatilha. conseguir Eu consigo, hoje, é, dividir os meus sentidos Assim, eu consigo... Eu consigo identificar os meus sentimentos. Se eu tô com raiva. Se eu estou triste. Se eu estou frustrada. Se eu estou desapontada. Se eu... Coisas que antes não tinha. Era tudo assim. Eu tô nervosa. Era tudo, era tudo assim. No, uhum. no máximo Sim. do... Nossa, né? Cuspindo, marimbondo. Toda aquela coisa. E hoje não. Hoje eu consigo olhar uma situação. Eu falo, espera. Uhum. Vamos ver. E aí... É, nunca é um trabalho que você vai concluir, porque a gente vai mudando, lá, 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 Mas foi super necessário pra mim, pra eu ter as ferramentas pra eu conseguir passar pelas minhas dores, pelos meus problemas, entender com um propósito. Uhum. Porque quando você fala de não ficar, deitado, você vai sofrer, você vai encarar a tua dor, mas você não se tornar uma pessoa depressiva, o que que, que falta nessa conta? Yeah. Alta o propósito. Não. Qual que é o propósito de você passar por essa uhum. dor? É você superar, Yeah. Né? Então, para você superar Se é uma coisa que você não tem a maturidade Ou você não tem... Na verdade, não é questão De maturidade só Muitas <risos> vezes é, mas assim, se você não tem Essa noção É uma questão de estrutura, é mesmo, eu acho, né Sim, então eu acho a terapia Uma coisa super válida É, né? não, eu
1: acho assim Eu sempre digo isso, que todas as pessoas Deveriam fazer terapia pelo menos uma vez Na vida, para uhum. ver o quanto Não se conhecem, né porque terapia, para mim, é um negócio maravilhoso. Eu, eu sou super fã da psicologia. É. Eu, nossa, eu tenho... Ai, meu coração até... <risos> é mais, mais forte. É, eu, eu sei. até mais forte. Eu sou super fã da psicologia. Acho, assim, é, que Jesus mesmo, ele é a expressão do, 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 do perfeito psicológico, entendeu? Tipo assim, se você for estudar Jesus, você fala assim, meu... Cara, é maravilhoso, entendeu? E eu quero falar disso numa, numa linguagem fácil. Não quero nem ficar usando crentes para que ninguém compreenda, mas eu vou exatamente dizer isso. A terapia, ela faz você enxergar, eu, né? Para os crentes que bíblicos, eu vou te falar, faz enxergar quem você é sem Jesus, quem, quem é o teu velho homem. E para você que não é cristão, eu te falo que tipo assim faz você enxergar a tua sombra. Né? então hum. a terapia ela faz você enxergar essa sombra que há em você o ruim que que há em você e faz você entender que se também não fosse por essa sombra por esse ruim você não estaria onde você está a sombra hum. a nossa sombra o nosso o nosso velho homem muitas vezes nos serve como uma defesa de onde não ir né uhum. e você só compreende isso quando você realmente Mergulha num, num conhecimento próprio. E eu acho que não há nada de errado em você mergulhar nisso. A, o a, a cristianismo não. A religiosidade, o evangeliquez, essa coisa toda, é, in, implantou na cabeça das pessoas que, nossa, é, quem faz terapia é louco, isso aqui é se é, é, você Jesus resolve todos os seus problemas e você não tem que fazer isso. Sim, Jesus é capaz de fazer o que você quiser e precisar que ele faça, ele faz mesmo. Mas ele é tão capaz de tudo que ele capacitou
0: médicos,
1: psicólogos e pessoas para te ajudar. Essa é a capacidade de Jesus.
0: É, tá, eu acho que muito disso tem a ver com a oportunidade. É, tem pessoas que são tão fechadas para Cristo, em função do, do, dos, dos que estão mal dizendo o nome dele, uhum. é, que podem encontrar a luz no fim do túnel, que podem encontrar a esperança fazendo uma terapia. Uhum. Então, assim, é, é uma forma que eu acho que Deus tem. De tratar a gente também. Porque essa capacitação, eu também acredito, vem dele. Uhum. Né? Então, se prepara esse entendimento que, que essas pessoas que, que são profissionais estão trabalhando ali. Ah, porque terapia, se for para... Vou pagar para conversar, eu sento na mesa do bar e converso com um amigo. Não, querido. Uma, uma terapia é, não. é uma conversa técnica. Uhum. É uma conversa normal para nós, que somos leigos. Sim. Mas para o profissional que está ali, sério, fazendo o trabalho dele, ele está ali construindo um quebra-cabeça, né? Uhum. Com a tua história para te ajudar para te entregar essas ferramentas que você precisa e, e é, no nosso caso aí um parênteses, né? Mais é. uma coisa que eu e a Thay, que a gente compartilha é nós, <risos> né? A gente a gente tem a mesma profissional que enfim cuida da gente e tal, uhum. e é uma pessoa que faz a gente chegar nas nossas conclusões, então, e não uhum. e não, não diverge da nossa fé. Sim. Quando eu fui fazer minha entrevista com a minha psicóloga, eu Eu primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei, você acredita em Deus? Porque se você não acreditar em Deus, eu não vou fazer. Uhum. E também não quero que você me argumente contra a minha fé, porque uhum. isso eu também não vou aceitar. Então, assim, pra quem é quem, quem não me conhece, acha que eu sou muito, muito liberal demais com as coisas, mas uhum. na realidade, o buraco é mais embaixo. É. E, e foi uma coisa, assim, que eu entendi que não, na realidade, a terapia ela, é. tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente acredita de bom, aquilo fica mais forte na gente não, né? e, e gente na verdade também de, eu acho assim que é
1: importante desconstruir esse conceito justamente para que as pessoas compreendam isso que o muito de dizer que ai, não, terapia é isso psicólogo é isso, não sei o que tal, 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 tal é uma forma de manipulação para te manter em cativeiro de, é de alguma forma porque a, você aprender o conhecimento te liberta então, uma vez que você começa a conhecer as coisas, sua cabeça abre, você aprende a pensar por você mesmo, aprende a questionar e isso te leva a um lugar libertador. Ser uma pessoa questionadora de, de, de coisas que te falam é maravilhoso, porque você não aceita qualquer ensinamento. Tem, tem um porquê. Na Bíblia, nada, não, nada é assim. Ah, porque é assim. Não, tem, não é isso. É. Tudo tem uma explicação. E sobre isso da terapia, eu acho importantíssimo o fato de que nós falamos aqui do divórcio de não aceitar um relacionamento a todo custo e muitas das vezes quando você sai de um relacionamento que é ruim, tem mil motivos, você pode sair por N motivos, por incompatibilidade de gênero, por causa de traição, por causa daquilo que andava mais, estava acostumado rumou outro, o ou que for. Mas existe o lado também de um abuso psicológico, Existe, existem relacionamentos com pessoas narcisistas existem relacionamentos tóxicos e abusivos, às vezes você é uma pessoa de, que, de uma dependência emocional, um codependente seja tudo isso, e tudo isso pode ser tratado, melhorado na terapia e, uhum. e, e esse é o lugar e é, e é aí que eu te falo que é nessa hora que na terapia que você entende, eu te falo eu amo a terapia, eu amo a psicologia, mas eu sempre deixo esse meu rio de conhecimento encontrar o mar. Eu saio da minha terapia e eu mastigo o que a gente conversou a semana inteira E eu converso com Deus a semana inteira Sobre aquilo E nesse lugar eu sou curada Nesse uhum. lugar eu sou sarada É quando o rio encontra o mar É quando o conhecimento do, do natural Da verdade de, de coisas que são concretas Encontra um lugar no mundo espiritual Que você fala Jesus, eu não tenho condições De resolver essa me Sara. Sim. Eu não tenho condições de olhar para essa dor de que nesse casamento aconteceu isso e isso, me Sara. Né? Tipo assim, igual nós temos uma amiga em comum que perdeu um neném. E, e eu penso assim, gente, que dor é a hum. perda de um filho? É, e que dor é essa? Eu não acho que há psicologia no mundo que possa te sarar disso.
0: Exato. Mas existe
1: um Jesus que pode te restaurar, que pode te ensinar a lidar com isso, que pode te, te, te aconchegar quando essa dor gritar. Porque ela vai gritar em vários momentos, assim como uma dor de um fim de relacionamento, de um fim de família, entre ela, ela dói depois em outras proporções, mas ela ainda dói. E, e nesse lugar, quando ela dói um pouquinho, você tem o seu consolador. Que fala, filha, tá tudo bem, vamos lembrar aqui o que, que aconteceu aqui, o que, que aconteceu ali.
0: Esse lado da dor também foi amor. É, Thay, olha, é, esse é um é um é um combo perfeito que não tem como dar errado, porque o que a gente tá falando aqui, em, em poucas palavras, é com a terapia você aprende a identificar. Uhum. Você identifica as coisas. Você nomeia a sua
1: dor para Deus Sim. e fala, eu preciso ser sarada aqui. Eu não sabia. Eu, e sem terapia, Exatamente. eu nunca saberia o que era codepência, codependência emocional. Tudo. Eu nunca entenderia isso aí. Eu, o dia que eu compreendi, eu falei, Deus, e eu agora? tenho raiva é. disso. Porque esses
0: anos todos de terapia que eu fiz, é, eu sempre pensei que havia um propósito. Que eu já tinha estabelecido um propósito. Uhum. Na época que eu comecei a fazer terapia, eu não tinha o entendimento espiritual que eu tenho hoje, né? Eu ah. sempre falo isso, continuo engatinhando, mas é, hoje eu tô mais... Tô, acho um pouco mais dentro do que realmente é isso, assim. É, e hoje eu entendo que, na realidade, essas ferramentas todas, elas... Me dão a possibilidade de chegar no meu propósito, mas uhum. que para eu concluir, para eu chegar mesmo no meu propósito, não é eu me convencer que eu tenho que perdoar e, e superar, não. É que a cura, ela existe dentro de um ambiente onde existe só você e o Espírito Santo. Yeah. E aí, isso me leva para outra parte da conversa. A gente já chegou no nosso último nosso último bloco aqui, porque essa parte <risos> é muito importante, mas eu queria muito deixar já um convite aberto para você, Thay pra gente voltar a conversar sobre isso aqui claro porque acho que isso pode ajudar muitas pessoas mas em termos também gerais, né uhum. com, compartilhando do que aconteceu comigo e daí eu quero que você Thay, é, fale sobre, assim que, que você entende muito disso quando eu passei pelo meu, pela minha última crise é, que foi há pouquíssimo tempo é, e foi uma crise de realmente perceber que, tem, que, que tinham dores em mim que estavam enraizadas tão profundamente uhum. e que eu tinha ignorado por tanto tempo que elas viraram um, sabe, viraram uma árvore gigante e lá, elas estavam uhum. lá, né? E eu, eu cheguei num ponto falei, Deus, eu já fiz terapia, eu já não sei mais o que fazer, um eu não bom. sei mais o que fazer, e aí eu fiz, eu comecei a olhar para a minha estante, tem um estante de livro aqui na minha frente e eu tava em pleno desespero Thay. você sabe que eu te contei essa história uhum. eu tava em pleno desespero falei, eu preciso resolver, minha... eu, não cons... eu não sei o que fazer e eu comecei a orar falei, Deus, tem alguma coisa aqui que eu possa ler que eu possa entender, que vem do Senhor porque eu mesma não tô conseguindo, então assim, me mostra alguma coisa tem alguma coisa aqui em casa, que eu não quero eu não sou de televisão, eu não sou de nada disso eu preciso ler, preciso ler preciso alguma coisa que faça sentido na minha cabeça comecei a orar, e eu tenho vários livros tem um monte de bíblia que tem aqui e tal e eu encontrei, no meio dos meus livros, um livro é, específico sobre a cura espiritual, eu vou até pegar ele aqui, ele tá na minha, porque ele virou meu livro de cabeceira, agora eu não me separo, não me separo dele, né, mas é, é um livro sobre cura interior, de uma autora que chama Betty Tapscott, eu acho que ela é americana, inclusive, esse livro aqui, tá? ele tá tão velho, ele é um livro que a minha mãe comprou, quando ela ainda era solteira olha, eu não sei como esse livro veio parar aqui, ele, é de, ele foi publicado em 1975 mas essa edição que eu tenho, que é a primeira edição dele é de 1981 que foi quando ele foi publicado, quando ele foi ah, é, impresso no Brasil esse livro é de 1981. Eu nasci em 1986. O que, que esse livro tá fazendo no meio das minhas coisas? Só Deus sabe. Aliás, hoje eu também já entendi por quê. Mas, né? Yeah. E aí eu encontrei. O livro tá assim. Ele já tá com. Pap... Minha, minha mãe encapou com um plástico, com papel contact, porque ele já estava capengando. E eu. Abri a primeira página, tá, a primeira página não, a contracapa tá escrito assim: Cura interior. Como se apropriar do poder de Cristo para a cura de traumas, complexos, mágoas e outras lembranças do dolorosas. <risos> Aí, tá aqui, ó. Tem até, tem até o carimbo, Livraria Evangélica Internacional, Rua 24 de Maio, <risos> São Paulo, telefone tá tá tá. Tá aqui assim. E eu falei assim, Deus, e é um livro fininho, fininho, tá? E tem um pouquinho mais de 100, 115 páginas, ele é bem pequenininho, bem fininho. Pois eu falei, então é hoje, foi numa quinta-feira, eu falei, hoje, hoje vai ser o dia da minha primeira vigília, eu comecei a orar, comecei a ler e foi prantos e baldes e baldes e baldes de prantos e eu fui para o meu quarto, fechar a porta do meu quarto. Eu moro sozinha.
1: Uhum.
0: Fui para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto. Comecei a orar. Eu passei a madrugada em vigília, orando. E uhum. Jesus, assim, me lavando por dentro, <risos> por dentro. Uma coisa muito louca. Que, assim, eu só ouvia crente falar. Não sabia nem que existia. Eu falei, isso não existe. Existe. E aí, o, o que eu, assim, brincadeiras à parte. Brincadeiras não, porque isso tudo é verdade. Sim, mas uhum. que, o que eu compartilhei com a Thay, que é uma coisa tão óbvia, tão óbvia tão <risos> óbvia, e que eu nunca tinha entendido até esse dia, que foi o dia que Deus colocou essa palavra na minha frente que é o seguinte é a simples e pura distinção entre o nosso espírito e a nossa alma uhum. e eu não tinha consciência nenhuma disso, quando você fala, ah, entrega a sua vida a Cristo você pensa na sua vida como um bolo Sabe um cuscuz paulista que tem tudo <risos> dentro? Tem o ovo, tem a sardinha, o tomate. Tá tudo lá. Só entrego para Deus. Você entregou tudo. Mas o Senhor... Olha, Jesus é tão maravilhoso e tão perfeito. <risos> dá vontade até de chorar. Tão maravilhoso tão perfeito que Ele não nos invade. Yeah. E a nossa escolha de entregar a nossa vida para Jesus... É você entregar a sua vida, o seu coração, o teu uhum. espírito. Mas existe um momento na tua vida que você toma consciência de que existe o, a sua alma, que é a nossa mente. Yeah. E o, o Senhor só entra na nossa mente quando ele é convidado. Ele é um, ele é um pai de amor, ele não é um pai de, de, de forçar. Ele não vai forçar, ele não vai se forçar a entrar na sua cabeça. Uhum. E eu convidei Jesus para entrar e falei: Senhor, entra com, com tudo: com lava-jato, com balde, com, com vassoura, com, sabe? Com veja, com cloro, entra com tudo na minha cabeça, entra na minha alma e me limpa, Deus, porque é. eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E aí eu tive um momento assim, super poderoso de intercessão mesmo, entender aquilo, entender aquilo uhum. pra mim. Eu falei, gente, mas é tão óbvio. Aí vou falar pra e aconteceu isso e a diferença, que espírito é uma coisa e alma é outra. Eu falei, então, Gisele, é assim mesmo. <risos> eu Assim, putz, eu tô atrasada, né? Cheguei, cheguei atrasada pra festa. Mas <risos> fala, amiga, e assim, você não acha que isso assim é, é super? É fundamental para a gente se curar mesmo das coisas? Eu acho que é
1: fundamental. É fundamental compreender isso, né? Que, tipo assim, o nosso espírito em nós, é nós somos mesmo, é, corpo, alma e espírito, né? E, e compreender isso no espírito e na alma faz toda a diferença, né? É, não é à toa que a Bíblia fala tanto da alma, né? O porquê que o salmista Davi, ele conversa tanto com a alma dele e fala que. Assim, por que te abates, a minha alma? Por que se comove desse jeito? Por que, é que você chama a minha alma? Descanse minha alma, né? Ele, fala, ele conversa com a alma dele. Porque a nossa alma é esse lugar dos nossos sentimentos. Onde eles ficam ali acumulados. A questão é que nós não podemos ser essa pessoa almática. De viver na nossa alma. Viver na nossa dor. Viver no nosso, nesse vai e vem que a nossa alma faz. Porque a alma é algo em nós inconstante, né uhum. então é por isso que tipo assim a gente não tem que fazer as coisas de acordo com a nossa alma, porque é na alma que nós somos feridos por uhum. isso que existe a cura da alma não existe a cura do espírito, existe a cura da alma, então é na sua alma que você é ferido, é a sua alma que dói quando você é rejeitado é a sua alma que grita quando, você, quando né acaba um casamento na verdade assim, acho que o divórcio tudo grita né só a alma não mas, Sim. Mas, porque é um luto né viver as fases do luto ela envolve você inteira mas é assim... que a alma amiga ela é um é como se fosse um registro né é então exatamente então a nossa alma ela registra Toda essa dor, todo esse trauma, toda essa coisa. Agora, quando você se torna essa pessoa almática, você vive nesse trauma, você vive nessa dor. E você vai criando defesas em você. Defesas na sua mente, aí você não sabe se relacionar. Você, não sabe, você se torna uma pessoa codependente. É, você se torna uma pessoa dependente emocional de outras pessoas. A sua emoção depende... Da emoção do outro, da validação do outro, porque a sua alma tá ali gritando, entendeu? Agora, é isso que você falou da invasão de Jesus não nos invadir, é exatamente o que eu usei aqui. A analogia da alma do, do rio que encontra o mar é o rio que encontra o mar, o mar não invade o rio em momento nenhum, então o rio é mesmo a sua alma ali cheia de coisas, cheia de curva, cheia de pedra, cheia de tudo, que uma hora encontra esse mar, que é o teu espírito. E o espírito em nós, é importante a gente entender que esse espírito em nós é a porção de Deus colocada em nós, porque ele soprou vida em nós. E nesse sopro ele te deu o espírito. E esse espírito é a parte de Deus em você, que é o que te mantém inteira, seja quão destruída você esteja, é importante você compreender isso, que tem uma parte em você que nada, nenhum trauma, nenhum nada pode destruir, essa parte é no teu espírito que foi soprado pelo espírito de Deus, isso é lindo, isso é inteiro em você, e é isso que faz você se reerguer, que fa... voltando lá no primeiro bloco da nossa conversa, que faz você se erguer, faz você enxergar a verdade, faz você ser reconstruída e o seu choro, o seu pranto, muitas vezes se torna um choro de alegria, uma... É o lugar onde você é ministrada para que a sua cura seja completa na sua alma. Então, é um trabalho em conjunto, sim. Mas é nessa porção do espírito que nós somos inteiro. E é nesse lugar, e é só nesse lugar, que você consegue ser reconstruído por inteiro. Então, a psicologia vai te ajudar, sim. Ela vai te dar um rumo, ela vai te dar um autoconhecimento. Mas existe um lugar em você que foi te dado para que você tivesse livre acesso ao coração do Pai, e fazer essa oração que a Gisele fez e falou, vem aqui, me limpa com tudo que você tem. Porque existem lugares na gente, existem dores, porque eu, eu cheguei no mesmo lugar, que eu falava assim, Jesus, existe uma dor em mim agora que a psicologia não acessa, o meu conhecimento não acessa, livro nenhum vai me levar, Exato. é o um Senhor. É, a, é o teu espírito, é você É você que pode curar E é nesse lugar que você tem Experiências com Deus E que você prova do outro lado Do amor, que é, que é amor Mesmo de carinho De bálsamo, de cura É nesse lugar, existe sim o, o lado do amor que te estraçalha Mas existe o lado do amor Que te renova Que te, te faz, porque a Bíblia Fala isso, que ele faz a ferida para que ele mesmo saia,
0: né? E trazer, ele e traz assim... a gente e traz a gente para verdadeira paz. Uhum. É isso que eu fiquei. Eu que nunca tinha sentido isso. Todo, entendimento. todo entendimento. Eu nunca <risos> tinha sentido isso na minha vida. Eu nunca é. tinha, nunca, nunca, nunca assim. Eu, eu e olha que eu, 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 não, eu nem nem adianta falar. Eu sou pior pior exemplo, para um monte de coisas, assim. e eu falava, Deus tá, eu sou crente, tá bom já, já entreguei minha vida, já, já tá tudo certo, uhum. não, mas eu nunca tinha provado, então yeah. assim, essa paz interior, real que uhum. vem de Deus, isso é uma coisa e assim, Thay, para ficar aqui como testemunho, né que é uma coisa assim, que eu acho que é importante a gente a gente deixar registrado aqui também eu, todos esses anos de terapia, fiz terapia para lidar com transtorno de ansiedade. Uhum. Quando eu li esse livro, esse livro fala muito especificamente, inclusive a Bíblia, óbvio, isso tudo aqui é baseado na Bíblia, mas a Bíblia nos ensina, né? Que as nossas orações, elas têm que ser específicas, que Deus quer que a gente seja específico nas nossas orações. Uhum. E tem um momento aqui que ele... Que, que Porque você, nesse livro aqui especificamente, você te, tem uma oração que você, ele vai te guiando para você conseguir fazer essa uhum. oração de cura interior. Porque não é uma coisa simples, né? Não. E tem um momento que ele fala sobre traumas, sobre doenças, sobre coisas. E eu coloquei a minha, a minha ansiedade que eu uhum. tinha e eu não tenho mais. Eu não tenho mais. É, isso acredito. pra mim é assim uau, Maravilhoso <risos> e aleluia eu pus, eu pus a de Deus, falei, senhor olha, a pessoa que eu conheço que sabe fazer a melhor faxina do mundo, que não sobra pedra sob pedra é minha mãe, a é minha mãe cara, juro, você pode pôr a comida no chão da casa dela e comer com, com uma colher, que você vai vai ser a comida mais limpa que você comeu na sua vida se a minha mãe é assim, imagina Deus, yeah. eu falei, Deus, eu sei o senhor não faz nada pela uhum. metade, nada. É. Então, essa, esse, esse meu problema, o senhor vai lavar e vai é. me curar. E aí, nossa, mas assim, eu não sei o que é ter uma palpitação há, <risos> nossa, meses, sabe? É. E assim, é óbvio Aleluia. que é uma coisa... É constante, né? Uhum. Assim como tudo na vida, a gente precisa ter constância. A gente precisa é um exercício que a gente tem que se lembrar. Então, uhum. muitas vezes, né, a gente passa por situações. Que você pensa, meu, acho que, vai, acho que vai dar ruim. Mas aí eu lembro, eu falei, senhor, o convite da minha alma para o senhor tá sempre aberto, tá aberto yeah. hoje, tá aberto agora. Então, entra uhum. em reina. Uhum. e treina. É e Acabou, acabou. Não tem ansiedade. Não é. tem. É assim, somos longe estamos longe, 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 longe da perfeição. Uhum. Longe, muito longe. Yeah. Mas a gente sabe que a gente pode viver uma vida em paz. Sim. Com, com Deus, assim. E isso é muito poderoso. É. Muito poderoso. E
1: isso é experiência, isso é relacionamento, isso é você se dispor a isso, né? Igual o dia que a gente conversou, que eu ministrei a sua vida e eu, eu te levei num lugar profundo e eu fui dura quando as minhas palavras. E e mas eu falei, mas eu te dei aquilo e falei assim, Gi, é o seguinte. Eu estou te descrevendo o gosto dessa laranja. Mas eu não posso fazer você sentir o gosto, é você que tem que comer da laranja. Então viver uma vida com Cristo, viver uma vida com Jesus, um relacionamento com ele é isso, é você provar. É você pegar essa laranja, você descascar, sentir o um cheiro, sentir ela na tua mão, sentir o um gosto e ver e dizer, eu provei e vi, né? Então é, é exatamente a sensação que Jó teve quando ele falou assim: olha, depois de tudo que ele passou, que ele rebelou com Deus e falou, não sei o que, não sei o que, Deus pega ele de jeito lá e fala, e quando ele experimenta Deus, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem né, e, e eu acredito que é isso, o relacionamento com Jesus é quando você é, coloca o teu coração nesse lugar, né, eu acho que no dia que a gente conversou, eu até falei é, de, Maria, é, de, de Maria de Maria e, e Marta, né quando, ela, quando Jesus chega que Lázaro tá morto, vou contar rapidex dá tempo aí? Lógico que dá. Eu tô aqui, conta, fala, fala. <risos> tipo assim, pra quem não conhece, né vou, vou contar a história da Bíblia do meu jeito. Então, assim, tinha o um carinha lá, ele era primo de Jesus, o Lázaro morreu. Bateu as botas, morreu. E foi, <risos> <risos> colocaram Ixi. ele na sepultura. Há quatro dias ele tava lá enterrado. E Jesus veio, chegou né, lá. E aí, quando Jesus chega... Eles falam assim, olha, Lázaro, seu primo, morreu. Aí, quando ele chega para falar isso, Maria e Marta, elas falam a mesma frase para Jesus. Mas Maria é aquela que escolheu a melhor parte. É a, são as mesmas duas lá que... que quando elas estavam lá conversando, Maria queria ficar lá nos pés de Jesus ouvindo e Marta queria ficar fazendo os trabalhos lá. É a mesma pessoa. Então, ela chega lá e Jesus, a Maria fala para ele assim, Jesus... Se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido.
0: Hum.
1: E aí Marta chega para Jesus e fala a mesma frase. Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Então quando você resolve se relacionar com Jesus, essa, essa tua fala tem uma diferença, porque o jeito que a gente fala com Deus impacta como a gente fala com as pessoas. E nessa fala de Jesus, que ele fala ali pra ela, né? Que ela fala, tipo assim, Jesus, se você tivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus, para concluir a história, ele vai e ressuscita Lázaro, que já estava morto há quatro dias e já estava fedendo, e ele ressuscita, né? Então, o que que faz esse Lázaro ser ressuscitado dentro de você? Você cobrar Jesus? Tipo, você não é Deus? Por quê? Ou o que faz um Lázaro ressuscitar dentro de você é você falar assim, Jesus, só você pode abrir esse sepulcro, sepulcro caiado que está dentro de mim, que já fede, que dói, que é morte. Sim. E, e fazer disso vida. É só você. Então, essa forma que como você chega diante de Deus e fala assim, Jesus, eu reconheço que é só você. Que pode abrir esse túmulo e ressuscitar o que está morto dentro de mim. E não no sentido de... É, você não é Deus? Cadê Deus nessa hora? Que está dando tudo errado. Cadê Deus que está essa morte dentro de mim? Cadê Deus que acabou a minha vida? Não, 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 não. Existe hum. um lugar que é no coração de Deus. Entende? Que, que foi por isso que ele morreu e ressuscitou. Para que você tivesse um relacionamento diário, assim, de amigo como a gente tá conversando aqui agora com ele falar, e falar exatamente isso para ele, Jesus ressuscita ressuscita aqui dentro, porque eu tô morta, tô fedendo as minhas dores fedem dentro de mim me sara e aí gato, ele abre esse sepulcro tira o um homem vivo lá de dentro não importa o estado que você esteja então é nesse lugar que nós somos curados quando a gente compreende que Existem lugares que a psicologia não te sara, que nenhuma ligação, nenhum outro amor, nenhum outro nada, nenhum filho, nenhum marido, nada preenche. A não ser esse, esse mar, que quando você mergulha, você é sarado por inteiro, você vive algo que você nunca viveu e essa paz que excede todo o entendimento, ela te inunda e te Sara e você é refeito de novo, e é feito completo, porque tudo que Deus faz é completo, ele não faz nada pela metade, ele não começa um negócio e fala, ah, mudei de ideia, deixa eu trocar aqui. Não, isso não existe, isso é um conceito do sistema falido. Mais uma vez, que Jesus muda de ideia, Jesus não muda de ideia. O processo que ele começa na sua vida, o, o, aquilo que ele começou, ele termina. É aquilo que a gente sempre fala, as bênçãos do Senhor Faz
0: o que, Gi? Edificam e não acrescentam dor. Exatamente. <risos> tá vendo como eu sou crente? Não, Exatamente. Não, as, as bênçãos do Senhor nos edificam e não acrescentam. São completas e não acrescentam dor, né? Exatamente. Elas são completas e não acrescentam dor.
1: Exatamente. É. Elas não acrescentam dores. Elas não saram.
0: Ai, isso que é comunhão, tá vendo? Ó, pra mim, essa, essa, esse é o momento. Pra mim, o prazer que eu tenho de falar de Jesus com as pessoas tá, tá nisso, assim, de falar sobre a vida real, sobre as nossas experiências, sobre as nossas dores, sobre as nossas alegrias e poder, e poder, ser, poder atribuir tudo isso a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, né? A gente sabe que no final das contas somos privilegiados, né? Que a gente é que tem o privilégio de estar na presença de Deus e a gente é que tem o, o privilégio de servir a Deus. E a gente cai, tropeça, às vezes cai de cara no chão, uhum. mas a gente não nega que yes. essa é a nossa verdade, né amiga?
1: Essa é. E é o seu lugar de ser, de edificar, né? Essa é uma outra palavra que pode ficar para um outro, <risos> para um outro podcast que eu compartilhei é, falar com sobre você, edificar né? uma da coisa edificação tanto... da casa, que é um versículo que tanto traumatiza mulheres... Nossa, tanto... a gente
0: precisa... Nossa, esse foi o outro. Não, eu, A gente pode eu fechar que... com isso ou não? Não. Olha, eu... Eu... Vamos fechar com essa, então. A você gente sabe. pode dar um gostinho e depois entrar <risos> profundamente nisso numa próxima, porque, olha, são coisas que a gente tem que... Yeah. A gente precisa, nós, pessoas que crescemos dentro de uma leva evangélica, uhum. principalmente nós mulheres, assim, eu vou falar assim, bem de, olha, vai parecer muito, muito, sei lá, assim, não, não é, é muito clichê, mas é a realidade. A gente precisa tomar muito cuidado com as, com as sementes que a gente deixou yes. ser implantadas na nossa vida. Porque, True. olha, tem coisas que foram plantadas como sementes para dar frutos e na verdade eram verdadeiras ervas daninhas, né? E é. Yeah. E esse
1: versículo tão famoso é uma de, é uma dessas, né? Que que envenenou tantas mulheres num sentido tão errado, né? E é por isso que eu falo do sistema falido que hoje eu vejo que muitas vezes também é abusivo. Né? Nesse sentido, porque, é, e é isso que eu falei, quando eu, quando eu ministrei a Gi, é, eu tava falando dessa palavra, que foi uma palavra que foi verdade de cura para mim, que é o é um versículo que fala, a mulher sábia edifica lá, a
0: sua casa, <risos> é, <que> eu... <risos> é porque cresceu ouvindo essas coisas no contexto que eu cresci, é traumatizou, a mulher sábia edifica sua casa, e a tola é. e a tola com as próprias mãos a destrói. Exatamente. Eu sou professora, gente. Então eu tenho essa dinâmica. É.
1: De eu vou ver o aluno.
0: Eu amo. Exatamente. Escola dominical, escola dominical. <risos> a escola nada dominical. Nada dominical, É verdade. A nossa escola não é nada dominical. é tem
1: razão. Então assim, é, na verdade esse versículo que para as mulheres, tipo assim, ela a, as jovens, elas vão Hoje em dia talvez não, mas assim, elas são motivadas, então assim, a mulher sabe de fica sua casa e a tola que a sua própria irmã, a destrói, porque não sei o quê, porque você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar do seu marido, tem que cuidar do seu. Seu casamento você... acabou
0: porque você é uma tola. Exato! Sua <risos> a gente entra nessa <risos> Ai ai.
1: Ah. Ô, tristeza, querida, você que foi, levou essa palavra, eu quero ministrar cura no teu coração, dizer e Amém. dizer pra você sobre isso que o seu casamento, a sua família, ela não foi destruída porque você é tola, não é isso, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas em lugar nenhum ali a Bíblia, ela, toda vez que ela fala de casa, que ela fala de templo, ela tá falando de nós, de nós mesmos, porque a, a mesma Bíblia que fala isso, que a mulher sabe edifica a tua casa, é a mesma Bíblia que fala que Deus não habita em templos feitos por homens.
0: Então, não abra é... Abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos, que isso é <risos> e, muito importante. Então,
1: não é a tua casa, lugar onde você mora, o edificar da sua família é uma consequência de você, mulher, ou mulher, e homem mesmo, essa palavra é para os homens também, que fala também que o, homem, que o homem edifica a tua casa sobre a rocha, então não é só a mulher sabe que edifica a tua casa o homem justo também edifica a tua casa sobre a rocha. Essa palavra é para você homem para você mulher, não é só para nós, entende? E o edificar a sua casa sobre a rocha e edificar a tua casa significa edificar você na tua vida espiritual, você na tua consciência, na tua... sarar a tua alma, isso é uma edificação e o edificar da tua casa, com a tua família, do seu lar mesmo, da tua família, é uma consequência de você estar bem edificada consigo mesmo, em Deus, dentro de você, usando todos os ingredientes que existe no Senhor, que é, que é ali, sabe, é, é viver com Ele, e deixar que essa, essas águas te limpam como rios de água viva que limpam o teu coração, a tua alma, o teu interior, te sara por completo para que, então, você possa também jorrar vida aonde você estiver, inclusive no teu lar. Viver num lar edificado é só uma consequência de você ser uma casa, de você ser uma vida edificada. De vo, é, você saber... Você, homem... Saber edificar a tua família significa... Saber construir a tua família significa você saber construir os teus conceitos e propósitos muito bem feitos nos conceitos e propósitos do Senhor. Que é amar a tua família ali com amor... Com essa fúria do amor perfeito de Cristo. Que envolve morte e morte de cruz. né então E é a morte é essa mesmo, de você saber quando se nega, quando se vai, quando fala, quando não fala, para a mulher e para o homem, essa palavra é para todos nós, não é só para a mulher edificar a tua casa. Fala, mulher, edifica a tua casa, porque né, a gente é mais assim, mais fora da caixinha, mais, mais cheia de, como chama? De ornamentos por dentro, né? Então, ó, edifica essa sua casa. E a mulher tola, ela, ela se destrói porque ela vive nisso. E quantas mulheres, tá, ok, você tem a sua família ali e vive falando disso, de edifica, edifica, mas quando você olha pra dentro de você, você tá vivendo uma vida tola, que você não se edifica, não tem tempo de olhar pra dentro de você, não sarar as suas dores e se torna alguém amargurada, rancorosa. E aí é você isso. jorra aquelas águas amargas quando você fala. Isso é ser tola. Agora, quando você decide viver uma sabedoria, viver uma edificação de fato em sabedoria, aí, gata, é isso que acontece. Você jorra rios de água viva em quem se aproximar de você. Você
0: é a sua morada. Você é
1: a sua morada. E foi, e foi essa pergunta que eu fiz, né? Antes de fazer tudo, eu falei pra Gisele Gisele, qual foi? Porque foi a pergunta que o Espírito Santo fa falou para mim O Espírito Santo, quando eu tava assim, num lugar muito dolorido, e eu falei Jesus, acabou a minha família acabou a minha casa acabou tudo, eu me destruí uhum. e a pergunta que veio no meu coração foi onde foi a sua primeira morada? A minha primeira morada foi no ventre de uma mulher. E hoje eu faço morada dentro de mim. E aonde é habita onde os, esse Deus tão profundo, tão maravilhoso, tão enorme escolheu para viver. Tanto tanto escolheu que soprou vida e deu um pedaço do teu espírito dentro de mim e fez, e fez a morada dele dentro de mim. Então, o meu primeiro lar foi dentro do ventre de uma mulher. E eu, o meu lar hoje sou eu, uma mulher, onde o Espírito Santo escolheu viver. Nós isso é maravilhoso. Somos Nós somos casa. Nós somos morada. Somos casa. Você lembra desse quadro que eu tinha no meu Instagram? Sou casa. É isso aí.
0: Lembro. É tão poderoso o entendimento que vem, a sabedoria que vem com, com a sensibilidade de Deus, né? Uhum. É muito além das palavras, do que tá escrito ali no, na letrinha por letrinha. Cada palavra, aquilo Deus tem um propósito para cada palavra que foi escrita ali. Yeah. Né? E a gente precisa ter muito, muito assim, pedir a Deus sabedoria e discernimento pra gente conseguir compreender as coisas da forma como ele quer que a gente compreenda. Não como os outros querem que a gente compreenda. Uhum. Yes. Isso, foi muito, isso me salvou muito, assim.
1: Uhum.
0: Esse, essa administração sua, assim, quando a gente conversou sobre isso, nossa, me, veio, me tirou um peso das costas. Assim, yeah. Eu falei, nossa, sim, né? Sim. E aí... Então uma coisa desencadeou muito a outra, assim.
1: Não, e isso foi a palavra que me sarou, Porque
0: eu, eu tô aqui
1: para te falar isso. Não é porque eu sou maravilhosa e sei. É porque eu vivi. E essa palavra me doeu. Porque foi o meu questionamento. Eu vou te falar, gente. O divórcio, ele, ele é um negócio que se compara à morte. Porque é uma dor que estremece todas as suas bases. Todas as suas bases mais bem firmadas são estremecidas e questionadas. E eu estava num lugar de questionar. Eu falei, Deus, a minha vida acabou. Acabou tudo para mim. Tudo que é. eu acreditava acabou. É. E eu fui nesse lugar. Olha aí, Deus. A mulher sabe edifica a tua casa. E a tola destrói. eu destruí. Eu fui destruir. eu destruí sei, Eu sei a minha história. Sei o que aconteceu. Sei que não destruí. Mas não, é, 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 é quase assim, inevitável. Que você não... Não vá nesse lugar de culpa também. E, na verdade, sentir a culpa, ver a culpa, é, faz parte do seu processo de cura. E ser cura... Existe culpa em ser curado também. E nem todo mundo suporta essa, essa dor da culpa da cura, né? E, e eu fui nesse lugar e falei, Deus, e agora? E foi quando o Espírito Santo trouxe esse questionamento ao meu coração. Onde foi o teu primeiro lar? E hoje, onde é o seu lar? Eu ainda fiquei pensando assim, ah, eu moro aqui, né? em Boston, tipo... <risos> mas, mas assim... É. Então eu compreendi que eu era a casa. Eu era o lugar a ser edificado. E eu não poderia ser destruída. E se eu ficasse naquela dor, naquele lugar de, Sim. ai, eu tô ferida, eu tô isso, eu tô aquilo, eu estaria sendo tola. E me destruindo quando o fim... Eu repito, quando o fim do meu casamento... Também foi amor. Sim. Uau.
0: É isso aí. Ele é demais. Deus <risos> é demais. Nossa. Ai, Thay, eu não tenho palavras para te agradecer. É, eu, eu não tenho nada para te oferecer. Mas, <risos> Mas amiga, a gente tem. tem. A gente tem.
1: Eu posso terminar esse podcast fazendo uma oração? Claro que sim, lógico
0: que sim. Por favor. Porque é essa
1: porção em nós que nós temos a oferecer.
0: E, e é
1: isso que nós vamos oferecer hoje aqui, essa cura, né? Que nós somos saradas para sarar e nós não somos é, destruídas para é, militar por uma dor. Isso Não, a, a nossa bandeira é o dono da cura. Né? A nossa bandeira não é nenhuma militância A minha, a minha pelo menos, não é a minha, a minha militância não é da dor A minha militância não é daquilo que me feriu Mas o que eu tenho a oferecer é uma bandeira de cura E essa bandeira de cura é Jesus E eu queria dizer para você que nos escuta é, Independente da sua fé, independente da sua religião é, independente de como, de como isso ressoa em você eu, eu venho falar de um Jesus de um Jesus que sara, de um Jesus que cura de um Jesus que nos restaura e refrigera a nossa alma no lugar mais dolorido que você possa viver e hoje eu queria te falar que você em onde você está que você me escute e que você seja visitado por esse Espírito Santo Espírito Santo vem aqui, nós clamamos ao Senhor que hoje, cada uma dessa, dessas palavras que nós falamos, ela encontre lugar de cura, de restauração, em cada coração que nos escuta, que essas palavras possam ressoar nesses corações, Senhor, e que o Senhor possa encontrar, que o rio possa encontrar o mar, Diante dessas pessoas Eu oro por cada uma dessas mulheres Homens que nos escutam E peço que o Senhor alivie essa dor Que o Senhor cure E que eles possam experimentar essa paz Que excede todo entendimento E em nome de Jesus, Pai Que jorre vida Que o que morrinho de água viva Que cure essa dor Essa angústia, essa tristeza que quantas vezes te visita E dessa tristeza de quantas vezes Do nada você fica mal E você não sabe nem de onde, onde vem São dores dentro de você E que hoje você possa ser curada delas Que o Espírito Santo possa te visitar E que você possa ser curada Dessa dor Dessa dor de ser abandonada Dessa dor de ser trocada Dessa dor de ter escolhi, escolhido Um caminho talvez vergonhoso Para você Eu te digo que existe um Jesus que te ama do jeito que você é, mas ele se recusa te deixar da mesma forma e que você viva uma transformação e que de hoje em diante nunca mais a sua vida espiritual seja a mesma, que ele te encontre por onde você for, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Que bênção. Muito obrigada, amiga. Muito, muito, muito obrigada por ter... Feito isso acontecer, porque foi muito especial. Eu espero que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possível que, que precisam escutar. Amém. Porque é, é, pela, é, é por Deus mesmo, pelo nome de Deus mesmo, pela honra, pela glória de Deus mesmo. Porque por nós, nada. Nada. Né? Mas por, ele, por Ele, tudo. Né? Não somos Alegrinho Dourado do Campo. Não somos. Muito longe disso. Tai Onde as pessoas te encontram essa internet de meu Deus? Olha, eu que agradeço você, Gi, por esse convite. Você
1: sabe que eu sou fã dos podcasts, eu sempre tive desejo de fazer um, e quando você disse que ia fazer, eu fiquei tão feliz por você. Acho que é a sua cara mesmo. E que você, assim, ó, irrompa em sucesso Obrigada, nesse seu podcast, amiga. sabe? Obrigada. <risos> De verdade, muito obrigada pelo convite E vocês podem me encontrar Mesmo no Instagram O meu, o meu arroba é Tayane Calvi é, Escreve tudo normal, não tem Y Não tem H, não tem nada É eu vou Tayane,
0: na não é de... Não, eu vou deixar O episódio direitinho Para as pessoas te encontrarem, mas é isso aí e é isso, eu acho que é por aí que você me encontra e lá, às vezes, eu, nem sempre eu
1: tenho muito tempo, mas apareço nos stories, às vezes coloco lá algumas palavras também, né eu, eu, acho que eu sou muito espontânea, venho do meu coração eu abro e falo
0: é muito então, maravilhoso é, é então, estamos por ali e é isso bom, muito obrigada a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham uma semana, um resto de semana né super abençoado e a gente se vê logo, logo. Eu tô nas logo, redes logo. aí também. Tá tudo na descrição do episódio. Vocês encontram a gente lá. Instagram, Twitter, TikTok. Enfim. Tô, estamos aí. Só, no, só não estamos no Serasa. De resto... <risos> ainda um beijo. Bem, <risos> ainda bem. Amém. <risos> um beijo, amiga. Um beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.